0: Stadtrampe Erfolg – Wo ist mein Zünder? Der Podcast mit Thomas Kapp. Prägnant und provokativ. Herzlich willkommen allseits. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge von Stadtrampe Erfolg – Wo ist mein Zünder? Heute verlassen wir die Entdeckung unseres Potenzials und befassen uns mit seiner Entwicklung. Bevor wir uns diesem spannenden Thema zuwenden, möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darauf hinweisen, dass es bald soweit ist. Mein neues Buch wird Anfang Oktober rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse erscheinen und in allen Buchhandlungen, bei Amazon und überall, wo es Bücher gibt, erhältlich sein. Es trägt den Titel Denkbuch Erfolg. Das Denkbuch Erfolg verschafft für alle Leserinnen und Leser tiefgehende neue Einsichten und oft eine Vergrößerung ihres Bewusstseins rund um das Thema Erfolg. Das Buch ist für alle, die diesen Podcast schätzen und lieben. Und darüber hinaus für alle, die sich eingehender mit dem Thema Erfolg beschäftigen und sich auf ihre individuelle Abenteuerreise Lebenserfolg begeben möchten. Der Anfänger, der sich noch nie mit dem Erfolg befasst hat, wird genauso wie der Fortgeschrittene, der sich schon intensiver mit dem Thema Erfolg auseinandergesetzt hat, in diesem Buch fündig werden. Das Denkbuch wird Fragen stellen, aber auch Orientierung bieten. Neben grundsätzlichen Fragestellungen ist das Buch gespickt mit Geschichten, Beispielen, Zitaten sowie zahlreichen praktischen Anregungen für eine erfolgreiche Bewältigung unseres Alltags. Notieren Sie sich also schon einmal Anfang Oktober in Ihrem Kalender. Dann erscheint Band 1 von insgesamt vier Bänden, welcher Ihnen hoffentlich manchen Wind- und Regengeplagten Herbstabend versüßen wird. Wenn dieser Podcast Sie angesprochen hat, ist es fast ein Muss, das Buch zu lesen. Und nun zurück zur heutigen Folge unseres Podcasts. Es geht, wie gesagt, um die Entwicklung unseres Potenzials. Wie immer beginnen wir mit einer Geschichte. Der Hummer häutet sich in bestimmten Abständen, wirft dabei seinen bisherigen sicheren Panzer ab, um erst mehrere Wochen später einen neuen Panzer in vergrößerter Form auszubilden. In dieser Phase ist er äußerst verletzlich, jedoch nur das Durchschreiten dieser Phase versetzt ihn in die Lage zu wachsen und bis 100 Jahre alt zu werden. Was bedeutet das nun für unsere stadtraumbe Erfolg? Hat man nun sein persönliches Potenzial entdeckt, so gilt es, dieses zu entwickeln oder wie man heute so schön sagt, seine PS auf die Straße zu bringen. Dann ist man vor die Frage gestellt, träumst du dein Leben oder lebst du deinen Traum? Unsere Visionen bringen uns nicht weiter, wenn wir nicht irgendwann in die Umsetzung gehen. Sonst ergeht es uns wie Ödön von Horvath, der sagte, eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. Zitat Ende. Die Entwicklung unseres Potenzials ist umso leichter, je klarer wir uns unserer Begabungen, Fähigkeiten und Neigungen bewusst sind, je deutlicher wir sie in uns spüren. Ken Robinson nennt das unser Element. Und je mehr wir uns dem Kern unseres Elements nähern, desto mehr sind wir in der Zone. Andere nennen es Flow. Ein solcher Flow hat insbesondere zwei Effekte. Wir geraten außerhalb von Zeit und Raum. Die Zeit vergeht wie im Flug. Und wir können auf ungeahnte mentale Energiereserven zugreifen. Flow ist gelebte Potenzialentwicklung. Wer sich im Flow befindet, überschreitet mühelos bisher als unüberwindbar erscheinende Grenzen. Trotz Element und Flow müssen wir zur Potenzialentwicklung raus aus unserer Komfortzone. Wir müssen etwas riskieren alte Gewohnheiten verändern oder gar aufgeben. Dies bringt auch die Bereitschaft zu einer gewissen Verletzlichkeit mit sich. Nur so ist Entwicklung möglich. Potenzialentwicklung bedeutet damit auch, sich von Gruppenzwängen und konformistischem Verhalten zu verabschieden. Einmal gegen den Mainstream zu schwimmen und seinen eigenen Weg zu gehen, also letztlich auch Mut, so wie der Humor in der Eingangsgeschichte. Während in der Phase der Entdeckung unseres Potenzials der Horizont geweitet wird, muss in der Entwicklungsphase eine Verengung des Blickwinkels, eine Fokussierung auf das nächste Ziel erfolgen. Nun gilt es, immer besser zu werden. Fokussierung, Konzentration, Commitment, Disziplin, Widerstandskraft sind nur gefördert. Und vor allem eines, üben. Nur wer trainiert, wird ein Routinier und Meister egal ob beim Musizieren, Sport oder im Beruf. Es ist die Zeit vorbei, jeden Tag einem neuen Ziel hinterherzulaufen. Bleiben Sie konsequent und diszipliniert, aber werden Sie nicht verbissen. Und Vorsicht! Diese Konsequenz sollte Sie jedoch nicht davon abhalten, im Laufe Ihres Lebens in bestimmten Abständen, insbesondere nach harten Rückschlägen, Ihre alte Potenzialanalyse zu überprüfen und gegebenenfalls neue Perspektiven zu entdecken. Oft wird geraten, Stärken zu stärken, wenn man überdurchschnittliches Leisten und Erfolg haben möchte. Von Ausnahmen abgesehen halte ich das grundsätzlich auch für richtig. Der Ausbau der Stärken geht vielfach mit einer Spezialisierung einher. Je breiter man aufgestellt ist, desto mehr geht an überdurchschnittlicher Qualität, Stärke und Wiedererkennungswert verloren. Ich hatte einmal einen Partnerkollegen in der Kanzlei, weil er eigentlich fast alle Rechtsgebiete abdeckte. Er hatte eigentlich ein Spezialisierungsproblem. Seinen Mandanten gegenüber verkaufte er sich daraufhin als Spezialist für schwierige Fälle. Zumindest ein cleveres Marketing und immerhin ein USP, ein Unique Select Point. Wir haben bereits in der letzten Folge über unseren Live-Purpose gesprochen. Nun kann sich ein solcher Live-Purpose ganz unterschiedlich entwickeln lassen. Ich gebe ein Beispiel. Lautet unser Live-Purpose zum Beispiel, ich möchte die Welt verändern und besteht unsere Stärke darin, gut zu singen, könnte ein endgültiges Ziel in der Tat sein, ein zweiter Bob Dylan zu werden. Mit vorgelagerten Zwischenzielen wie zum Beispiel Gründung einer Band, Auftritte in Clubs, Auftritte auf der Bühne, erstes Album, Einzug in nationale und dann internationale Charts und so weiter. Ein Potenzial kann sich jedoch auch ganz anders entwickeln lassen, wenn man die musikalische Begabung nicht gleich in den Vordergrund stellt, sondern in Betracht zieht, dass man die Welt auch noch auf sehr viel andere Weise retten kann. Zum Beispiel als Politiker, als Umweltaktivistin bei Greenpeace, als Anwältin denken Sie an Amal Clooney, die Ehefrau von George Clooney, oder mit etwas kleinerer Münze auch als Musiklehrerin an einer Schule. Dann verbessern Sie die Welt durch die Ausbildung und Motivation der jungen Generation. Nun haben wir über unsere Stärken gesprochen. Was machen wir aber mit unseren Schwächen? Vom berühmten griechischen Redner Demosthenes, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, konnten wir lernen, dass man sogar seine Schwächen zu einer Stärke transformieren kann. Das wird allerdings eher der Ausnahmefall bleiben. Ähnliche Ausnahmefälle kennen wir bei Schauspielern, die nicht das schönste Gesicht haben und trotzdem Weltstars geworden sind. Im Übrigen sollten wir gestaffelt vorgehen. Manchmal ist eine Schwäche eine Eigenschaft, die für den Erfolg irrelevant ist. Zum Beispiel muss ein Opernsänger kein guter Läufer sein, dann können wir diese Schwäche einfach ignorieren. Manchmal stellt sie allerdings ein schweres Hindernis dar, dann müssen wir diese Schwäche angehen. Das Einfachste ist, wenn man die Schwäche durch Delegation kompensieren kann. Während meiner Tätigkeit als Anwalt war ich immer bestrebt, alle Tätigkeiten und Aufgaben, die andere besser oder leichter als ich erledigen konnten, an mein Sekretariat bzw. meine anwaltlichen Partner oder Associates zu delegieren. Dadurch konnte ich mich auf die für mich wesentlichen und wichtigen Dinge konzentrieren. Auf die Dinge, die ich am besten und vielfach auch nur allein erledigen konnte. Das hatte zwei Vorteile. Ich konnte mich auf meine Kernkompetenzen konzentrieren und war auch in meinen eher schwachen Bereichen gut aufgestellt. Wenn keine Möglichkeit der Delegation besteht und die Schwäche nicht zu so gravierend ist, gibt es auch die Möglichkeit, die Schwäche so weit zu stärken, dass man zwar keine überdurchschnittliche Leistung erzielt, aber jedenfalls durch die Schwäche nicht behindert wird. Auch hier ein Beispiel. Ein gehörgeschädigter Geschäftsführer schafft sich ein gutes Hörgerät an. Ein sprachlich wenig Begabter nimmt einen Rhetoriklehrer. Egal, ob wir eine Stärke stärken oder aus einer früheren Schwäche eine Stärke entwickeln, entscheidend ist es, dass wir den Entwicklungsprozess bewusst und konsequent vorantreiben. Nehmen Sie sich dafür Zeit. Erfolg kommt in kleinen Schritten, die irgendwann immer größer werden. Für heute sind wir damit fast am Ende. Wie immer gibt es für Sie noch zwei Impulse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Zitat und eine Frage zum Nachdenken. Das Zitat stammt heute von Wilhelm Busch. Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Und die persönliche Frage für sie lautet, haben Sie schon Ihre Komfortzone verlassen, um Ihr Potenzial zu entwickeln? Das war's für heute. Wir sprechen uns am nächsten Mittwoch um 7. Dann verlassen wir das Thema Potenzialentwicklung und sprechen über Ziele und wie sie uns weiterbringen. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen, Ihr Thomas Kapp.